0: Hallo zusammen, ich
1: begrüße euch zu einem neuen Webinar bei uns, beim OMT. Wir haben heute den Florian Bumm zu Gast von der Agentur Hanse Ranking. Schön, dass du da bist, Florian.
0: Hi, herzlich willkommen. Wir
1: freuen uns schon auf deinen Vortrag und sind ganz gespannt, was du uns zu deinem Thema bzw. zu deinem Titel SEA und SEO, so startest du in 2023 richtig durch, mitgebracht hast und ja, welche Tipps du ähm, für das aktuell gestartete Jahr dabei hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Live-Webinar von uns dabei sind. Ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet und könnt uns ne, ja, nicht dazwischenreden, heißt aber nicht, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr habt die Möglichkeit, während des Vortrages schon Fragen über unseren Chat zu stellen, den Chat, habe ich den kompletten Vortrag über schon im Blick, ähm, sei es, wenn es organisatorische Fragen sind. Aber was wir natürlich viel lieber haben wollen, ähm, sind inhaltliche Fragen, sodass wir nach dem Vortrag von Florian, wird so ungefähr 45 Minuten wie immer dauern, ähm, noch ausreichend Zeit haben, eure Fragen zu besprechen. Ähm, gerne, wie gesagt, schon während des Vortrages oder ihr schreibt die Fragen dann nach, das, nach dem Vortrag rein ähm, und die Fragen werde ich dann zusammen mit dem Florian besprechen. Dann würde ich sagen, Florian, ich übergebe an dich. Von meiner mhm. Seite war es das erste Mal. Ich wünsche dir viel Spaß und äh, wir sind gespannt, was du uns erzählen wirst.
0: Wunderbar. Okay, dann lasst uns loslegen, ähm, damit wir auch wirklich so ein bisschen die Zeit einhalten. Ähm, genau, also die nächsten 60 Minuten. Es gibt eine schnelle Vorstellung von Hans Ranking und von mir. Dann werde ich kurz ähm, so ein bisschen einsteigen, so, um warm zu werden. Zwei Themen: Das eine ist das Sumo-Prinzip, das andere ist noch mal so ein so ein charmanter Einstieg in das Thema Online-Marketing. Dann gucken wir uns wichtige Aspekte aus Google Ads an, steigen dann in den Bereich Suchmaschinenoptimierung um. Ich gehe auf Quick Wins ein, also so ein paar Sachen, die ihr selber schnell checken könnt nach dem Webinar oder wenn heute der Webinartag zu Ende ist, so dass ihr da auf jeden Fall ein paar Sachen schon mal justieren könnt, checken könnt auf jeden Fall auf die Schnelle und Q&A, stellt eure Fragen rein. Dann gehen wir dann am Ende drauf ein und insofern können wir jetzt auch gut durchstarten. Hanse Ranking als Performance Agentur konzentriert sich auf zwei Sachen, nämlich einmal auf Google Ads und das zweite ist Suchmaschinenoptimierung. Das sind so die zwei Kerngebiete, die wir bedienen. Und dabei verfolgen wir die Mission, KMUs im Internet noch erfolgreicher zu machen. Also sei es, dass du schon eine Seite hast, sei es, dass du Google Ads machst, sei es, dass du Suchmaschinenoptimierung machst. Wenn du das sozusagen aufs nächste Level heben möchtest, dann kannst du mit uns sprechen. Das Thema Online-Marketing begleitet mich jetzt seit vielen Jahren. Ich habe klassisch im, ja, im Offline angefangen, Anfang 90. Ja, da wurde Radio gerade privatisiert. Insofern bin ich alles, was das Thema Präsentationen, Marketing, Beratung, Mache ich eben schon seit sehr langer Zeit und heute eben mal zum Kickoff für das Jahr 2023 im Online-Marketing. So, das Sumo-Prinzip, um, um so ein bisschen mal reinzugehen, brauche ich Google Ads, brauche ich Suchmaschinenoptimierung, gibt es vielleicht andere Kanäle, die wichtig sind? Und ähm, dieses Sumo-Prinzip, das steht für die strategische Umsatzsicherung mit Marketing in Online-Medien. Also es geht wirklich darum, mal zu gucken, okay, was soll ich denn wann am besten tun? Und da ist der Sumo-Ringer ein guter Kandidat, weil der hat nur zwei Möglichkeiten, wirklich zu gewinnen. Das eine ist, er verteidigt sich, er verteidigt seinen Raum, in dem er sich bewegt und das andere ist, er bringt seinen Gegner zu Fall. Sehr viel mehr Möglichkeiten hat er nicht, um als Sieger rauszutreten. Und das zeigt auch schon immer ein bisschen, was, was es so im Geschäftlichen auch gibt. Man hat nicht unendlich viele Möglichkeiten, um sich zu beweisen. Man muss sich konzentrieren und auf seine Stärken konzentrieren. Und ein Element ist eben so ein bisschen das Thema Umsatz. Also wir machen das ganze Geschäft ja, um Umsatz zu generieren, um Mitarbeiter zu bezahlen, um Gewinne einzufahren, um ins Unternehmen zu investieren, um zu wachsen. Und da gibt es eine Gründungsphase, da muss man einfach schnell auf die Spur kommen, schnell Umsatz generieren. In der Betriebsphase sichert man das Ganze ab, dass man nachhaltig ausbauen kann. Und in der Wachstumsphase, ja, dann kann man dann auch über auf Übernahmen übergehen und schauen, okay, was kann ich noch alles tun, um das Unternehmen für die nächsten Generationen abzusichern. Und da kommt jetzt eben auch so dieser Aspekt des zoom rein. Viele Leute berücksichtigen eben nicht, worauf sie sich konzentrieren sollten, in welcher Phase des Unternehmens. Sie hören auch nicht zu. Also das ist etwas, was uns als Agentur häufig immer wieder passiert. Man erläutert den Leuten, wie es geht und sie sagen, sie argumentieren dagegen. So ein bisschen, als wenn man mit dem Zahnarzt diskutiert, welchen Bohrer er jetzt nehmen soll. Ähm, oder sie hören eben nicht auf andere Experten. Oder sie gehen mit Glaubenssätzen ins ganze Thema Online-Marketing, die einfach nicht zielführend sind. Äh, und auch etwas, das haben wir jetzt so in den letzten Jahren gesehen, ich glaube, da, da können alle ein Liedchen davon singen, sparen bedeutet nicht gut wirtschaften. Also bloß weil ich kein Geld ausgebe, heißt es noch lange nicht, dass ich mir die Zukunft gut gestalte. Und das sind so Sachen, die muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Und wenn man sich mal anschaut, was das bedeutet, den Raum zu verteidigen wie ein Sumo-Ringer, dann stellt man schnell fest, in der Gründungsphase muss ich schnell PS auf die Straße bringen, ich muss bekannt werden, ich muss Umsatz machen. Und das geht in erster Linie mit bezahlten Anzeigen. Also da zu sein, wenn Kunden, potenzielle Kunden nach euch suchen. Und gleich danach kommt der Bereich Suchmaschinenoptimierung, weil euer Aufhängeschild ist die Internetseite. Und dazu gehört eine gute User Experience, dazu gehört eine klare Struktur dazu gehört, dass der Kunde weiß, was er bei euch machen kann und dass er es dann auch wirklich tun kann. Also wenn es darum geht, Kontakte zu generieren, dann muss er die Möglichkeit bekommen, mit euch Kontakt aufzunehmen. Oder beim, beim Shop, dass er möglichst viele Bezahloptionen bekommt, nämlich die, die er auch einsetzen möchte. Und alle anderen Themen, wie jetzt Native Ads, Empfehlungsmarketing, Tippgeber, Social Media organisch, das sind alles wichtige Kanäle. Aber am Anfang sollte man sich eben auf, auf bezahlte Anzeigen, und auf SEO konzentrieren. Denn alles, was auf deiner Seite passiert, kannst du auch selber kontrollieren. Und insofern 2023 auf jeden Fall gut mit Ads und SEO durchstarten. Ganz wichtiger Punkt, wenn du den Glaubenssatz verfolgst, dass das Tracking nicht gut ist, dass man das nicht braucht, dann wirst du weder im Bereich Suchmaschinenoptimierung noch in Google Ads erfolgreich werden. Du musst wissen, was die Leute tun auf deiner Seite und vor allen Dingen wenn es in den Bereich Ads geht, was ist zielführend, was ist nachhaltig, welche Klicks generieren dir Umsatz? Ja? Also das muss man geklärt haben für sich. Und zwar so, dass es wirklich messbar ist und gut funktioniert. Das zweite ist ein bisschen Klischee. Ähm, ein Einkaufszentrum und ich gehe dort rein und kaufe ein. Das ist kein Highlight des Tages, ja, sondern ich betrete so Einkaufszentren, orientiere mich, weiß, was ich will. Und wenn ich es gefunden habe, dann, dann gehe ich dahin ganz einfach. Und meistens kaufe ich dann auch was. Wenn es meine Frau macht, dann sieht das ein bisschen anders aus. Ja, für die ist das Erlebnis. Die feiert das, die geht gerne in alle Geschäfte rein, stöbert, kommt, macht vielleicht eine Kaffeepause, telefoniert noch mal mit der Tochter, weil noch etwas gekauft werden muss, trifft eine Freundin. Die macht da ein Highlight draus ja? und kauft am Ende auch etwas. Und es ist wichtig zu wissen, was die Leute tun. Ich meine, wir haben beide gekauft, auch für ungefähr das gleiche Geld. Nur der Zeitaufwand, die Energie, die wir verwendet haben, die war eine andere. Und das fällt in diesem Bereich Customer Journey. Und da wird das Tracking eben auch wichtig. Also wenn du weißt, wie die Kunden sich verhalten, bevor sie, also wenn sie, wenn sie dich das erste Mal finden, was tun sie dann? Ja und Kaufen sie am Ende. Das sind alles Informationen, die du sammeln kannst, um die Seite noch effektiver zu machen. Nehmen wir den Bereich Suchmaschinenoptimierung. Wenn, die, wenn du erkennst, dass die Leute sich auf zu vielen Seiten verwirren oder verirren, dann musst du was an der Struktur deiner Seite machen. Wenn, die Leute, wenn du über Google Ads feststellst, die Leute brauchen zwei, drei, vier Wochen, bis sie kaufen, müssen vielleicht andere Kaufimpulse gesetzt werden. Also das kannst du alles rauslesen. und Deswegen ist diese Betrachtung der Customer Journey elementar wichtig. Da kommen wir auch noch ein paar Mal drauf zurück. Fangen wir aber mit Google Ads an. KPIs, was du im Blick haben solltest, sind, welche Werte sind für dich wichtig? Worauf achtest du? Wenn es umsatzgetrieben ist, klar, Umsatzerfassung, Kosten pro Conversion, ist es die Reichweite? Dann sind Impressions wichtig. Ja, also das musst du einmal für dich definieren und auch als Ziel festlegen für 2023. Wo willst du hin? Und vor allen Dingen, und das ist noch ein bisschen bei dem Thema Customer Journey wieder, wie sieht diese vertriebliche Seite bei der Suchmaschinenoptimierung und den Google Ads aus? Google ist dafür verantwortlich, dass die Leute auf deine Seite finden. Sind sie auf deiner Seite, ist Google raus dann übernimmt alles Weitere deine Seite. Und wenn jetzt eine Telefonnummer da ist und der Kunde, der potenzielle ruft Mitarbeiter an, dann ist der dafür verantwortlich. Ja? Also welche Rolle oder was passiert, wann in deinem Sales Funnel an der Stelle? Und, und dazu dient auch eben ein bisschen dieser, dieses Webinar heute. Weiterbilden. Also was ist aktuell gerade? Was muss man über Google Ads und Co. wissen? gehen wir gleich auch ein bisschen drauf ein. Ähm, was ihr wissen solltet, es gab seit 2020 über 150 Anpassungen in Google Ads, über 150 Stück. Ähm, da waren welche dabei, die fallen gar nicht großartig auf, aber es sind auch welche dabei, sowas wie Performance Max Kampagnen, responsive Anzeigen, richtige Game Changer im Umgang mit Google Ads. Die muss man kennen. Wenn man sie nicht einsetzt, sie nicht richtig einsetzt, dann kann man eben auch hinten raus an Sichtbarkeit und an Reichweite verlieren. Und Deswegen wirklich Ziele definieren. Ähm, was soll in welcher Zeit wie gemacht werden und wer setzt es um? Ja? Ähm, und da bitte dann auch darauf achten, dass diese Ziele realistisch sind. Ähm, es bringt nichts, das Ganze ohne Daten zu machen. Also wenn du mit Google Ads arbeitest, dann hast du in der Regel schon Daten aus der Vergangenheit. Du kannst den Keyword-Planel nutzen, um zu sehen, was die Keywords kosten und kannst dann eben auch Werbebudgets definieren. Aber es sollte realistisch sein. Also zu dir zu gehen und zu sagen, ich brauche in einer Woche oder in zwei Wochen. 400 Leads für eine Veranstaltung, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen, ja? sondern dann muss man mehr Vorarbeit leisten. Ähm, du musst deine Landingpage, also die Seite, auf die die Leute kommen, wenn sie, von der Anzeige, wenn sie auf eine Anzeige geklickt haben, die muss das Versprechen erfüllen, was dort passiert. Und wenn du jetzt willst, dass eben Kontakte generiert werden, dann sollte da ein Kontaktformular hinterlegt sein, wo vielleicht Name, E-Mail-Adresse und wenn es hochkommt, noch die Telefonnummer steht. Aber die Postleitzahl, der Grund ist, der Grund und ähm, Geburtsdatum und Firmenname und Anzahl Mitarbeiter, wenn das nicht nur tut, lass es weg. Ja, umso komplizierter es wird, umso mehr springen ab. Sind Basics, aber wir sehen es immer wieder. Wir sehen es immer wieder. Und das Interessante dabei ist, genau solche Hürden kommen rein häufig durch die Vertriebsabteilung, weil der Vertrieb sagt, wenn er umso mehr weiß, umso besser kann er sich auf den Termin mit dem Kunden vorbereiten. Ja, aber als erste Linie gilt es ja überhaupt, dass man die Kontaktdaten bekommt. Und da sollte man es dem Kunden einfach machen. Der Rest ist klassische Vertriebsarbeit. Und es muss messbar sein. Ja, wir wollen wissen, welche Keywords welche anzeigen welche Kampagnen dafür verantwortlich sind, dass Kontakte reinkommen. Und bitte, bitte unterlasst das ganze Thema spontan und kurzfristig. Ich habe jetzt 1.500, 2.000 Euro zur Verfügung und die möchte ich jetzt investieren. Das hat nichts mit online zu tun, das funktioniert in keinem Medium. Und, und gerade wenn man jetzt ein lokaler Anbieter ist, und schaltet vielleicht auch in einem Stadtanzeiger oder im Stadtteilboten. Wenn man sich das anschaut, die sind da übers ganze Jahr häufig drin, die Werbetreibenden mit kleinen Anzeigen, aber sie sind die ganze Zeit drin. Warum? Damit sie immer präsent sind. Nicht jeder Kunde kauft sofort. Customer Journey. Nicht jeder ist so wie ich rein gucken kaufen. Die meisten sind eher umschauen. Gucken, vergleichen, nochmal rausgehen, wieder reingehen und dann muss man einfach dranbleiben. Deswegen so kurzfristige Sachen geht meistens nicht. Ähm, in zwei Wochen braucht man mehr Anfragen. Jeder kennt es auch schon, jeder kennt uns, wir brauchen gar nicht werben. Ja, gut, warum bist du dann hier? sage ich dann immer. Ähm, aber das sind Aussagen, wo man eigentlich sieht, okay, da ist das Verständnis für's, für die Werbung, fürs Marketing als solches noch nicht richtig da. Und, und Werbung funktioniert immer langfristig, auch wenn man sich die großen Konzerne anschaut. Ja, die haben mehr Geld, aber sie haben mehr Geld, weil sie eben auch in Werbung und Marketing investieren. Ein Coca-Cola, ein McDonald's, ein Kentucky Fried Chicken. Die werben über das ganze Jahr, weil sie einfach auf der mentalen Leiter ihrer Konsumenten sein wollen. Ganz sicher gehen. Genau. Deswegen lieber langfristige Ziele setzen, also wirklich bis zum Ende des Jahres überlegen, was möchte man im Bereich Google Ads erreichen? Möchte man mehr Neukunden gewinnen? Möchte man die Käufe absolut steigern? Und schön ist es auch, wenn man diese Ziele staffelt, also vielleicht wirklich quartalsweise sich hinsetzt, dass man sagt, okay, zum Ende des Jahres soll es insgesamt mit 15 Prozent mehr sein. Aber wir machen das iterativ in den ersten drei Monaten erstmal die Reichweite, in den ersten sechs Monaten dann x Prozent mehr Käufe. Also, dass man es wirklich aufteilt. Oder eben Bekanntheitsgrad, um x Prozent zu erhöhen. Also, es gibt unterschiedliche Zielsetzungen. Wichtig ist eher, dass man sie setzt und eben auch beobachtet. Und bei dem Tracking... Mh, und das ist auch so eine Änderung, wie es über die letzten Jahre gekommen ist. Es gibt eben diese primären Conversions und sekundären Conversions. Und die primären sind dazu da, dass sie eben auch mit in die Geburtsstrategien berücksichtigt werden. Und wenn man jetzt eine Geburtsstrategie verfolgt, wie zum Beispiel eine, einen besonders effektiven Kosten-Nutzen-Faktor, also Wertbudget und Umsatz, dann kann man das deckeln, und dann wird Google Ads die Anzeigen so ausspielen, dass dieses Verhältnis ein berücksichtigt wird. Also deswegen musst du gucken, dass dein, dass dein Tracking funktioniert, weil Google Ads dann eben deine Anzeigen mit dieser kaufmännischen Vorgabe eben auch ausspielen kann. Und das nutzt man dann eben für, für Elemente wie Käufe, Kontaktformulare, Anrufe oder eben auch Newsletter. Und wichtig ist, die fließen wirklich mit in die Geburtsstrategie hinein. Die sekundären hingegen nicht. Ähm, die sind aber ganz, trotzdem ganz wichtig, weil man daraus erkennen kann, Rückschlüsse ziehen kann, ob es Sinn macht, vielleicht den einen oder anderen Suchbegriff doch beizubehalten weil eben positive Nutzersignale gesetzt werden. Ja? Oder für Remarketing Zwecke, dass man sagt, okay, ich möchte alle mal ansprechen, die mal auf meiner Seite waren. Ja? Aber sie fließen eben nicht mit in die Gebotsstrategie ein. Und was auch wichtig ist, ist so überlegen, wann will ich für den Kunden sichtbar sein? Ähm, da kommt die Suchintention rein. Da gibt es im Kern drei ja. Stück. Das eine ist eine informative Suche, häufig sowas wie, wie funktioniert, wie kann ich, wie geht oder eben gerne auch mal ein Wort Keywords. Dann haben wir so wie transaktional, da geht es dann darum, der Kunde möchte was tun, kaufen, mieten, buchen etc. Oder eben, er sucht das Unternehmen direkt, navigationale Suche. Und wenn man sich ein paar Beispiele dazu anschaut, ich habe jetzt hier einen Begriff Handtasche genommen ein wort keyword google weiß vermutet okay wenn jemand handtasche kauft oder handtasche googelt dann möchte er Handtaschenanzeigen sehen aber wir haben ja auch hier unten so ähnliche fragen welche handtaschen sind angesagt was ist der trend also google ist nicht so ganz sicher was du jetzt genau willst und gibst du sowas ein wie Handtasche kaufen, ja, gibt es auch wieder Anzeigen, aber interessanterweise eben auch Google My Business Einträge, also Maps an der Stelle, weil Google weiß, wenn jemand Handtasche kaufen eingibt, dass dann eben auch gerne lokal gesucht wird, also in der näheren Umgebung. Es wurde ein Begriff hinzugefügt und schon ändert sich die Darstellung. Bei der navigationalen Suche, wenn man jetzt mal den, den, den Taschenanbieter Wardo nimmt, da bekommt man dann nicht zwingend mehr Anzeigen. Man bekommt auch, auch hier wieder ein My Business Eintrag mit Öffnungszeiten und allem drum und dran. Und die Frage ist, möchtest du bei der informativen Suche schon mit dabei sein oder erst wenn sie transaktional wird?
1: Und wenn man sich die Customer
0: Journey anschaut, dann macht es manchmal durchaus Sinn, schon bei der informativen Suche mit dabei zu sein, weil man eben auch sowas wie Remarketing einsetzen kann. oder bereits Remarketing einsetzen kann. Und zu der Customer Journey gibt es eine schöne Geschichte, die Jamie kern Lima ist die Gründerin von It's Cosmetics, angeblich aus dem Wohnzimmer raus gegründet, äh, und am Ende für 1,2 Milliarden US-Dollar an L'Oreal verkauft. Und die hat gesagt in ihrem Buch, ich hätte gedacht, wenn man eine großartige Idee zu einem begeisternden Produkt macht, dann würde sie sich einfach verkaufen, oder? Man lag ich daneben. Und da ist wieder die Frage, was macht der Kunde? Also ein, jemand, der wirklich nachgewiesen hat, er kann erfolgreichen Unternehmen Menschen, auch der hat am Anfang Fehler gemacht. Und das ist so dieses Thema Customer Journey wieder. Was macht der Kunde? gesucht, dann hat er was in der Werbung gesehen auf YouTube vielleicht, dann gab es eine Verknüpfung zu Instagram zu den sozialen Netzwerken auch da noch mal Werbung, dann sucht er noch mal wieder Remarketing und am Ende kauft er. So sieht es leider häufig aus, also es ist nicht immer so geradlinig wie ich jetzt, sondern manchmal eher eben auch etwas verschwommen Dann muss man sich überlegen, okay, was ist denn der, wer ist denn der Kunde möglicherweise? Und da gibt es ein, ein schönes Schaubild dazu von zwei Personen, beide 1948 geboren, in England aufgewachsen, zweimal verheiratet, zwei Kinder und international bekannt. Der eine ist König Charles III., ehemals Prinz Charles, jetzt König, und Aussie auswohlen, Rocksänger. Wenn die nach einer Handtasche suchen, suchen die das Gleiche, ich bezweifle es, weil sie einfach andere Menschen sind. Und sowas kann man in der Zwischenzeit auch über Kauf, kaufbereite Segmente, über Zielgruppen ähm, kann man sowas annähernd ausfindig machen, also dass man sich eben anschaut, was für, was für Eigenschaften bringen meine Nutzer, meine Besucher mit, um dann zu sehen, okay, um dann sagen zu können okay, ich werde zukünftig Zielgruppen, Segmente der Kategorie A, B, C oder D bewerben und die anderen lasse ich weg, weil es bringt sowieso nichts. Also wir bekommen wahnsinnig viel Information auf einmal über das, über das Keyword, über den Suchbegriff hinaus. Und auch was, auch, was ich richtig stark finde, weil ich, ich tue mich persönlich sehr schwer mit Schreiben, Anzeigen schreiben, das war, ah, das ist immer so ein kreativer Prozess. Und da gibt es jetzt eben diese responsiven Suchanzeigen. Und das Schöne dabei ist, man gibt hier diverse Anzeigentitel, diverse Anzeigenbeschreibungen, Bildmaterial, Anzeigenerweiterungen also alles vor, was, man gibt alles vor, was man sozusagen haben an, nutzen kann in Google Ads, um Anzeigeninhalte zu gestalten. Und Google macht da den richtigen Mix draus, entsprechend dem Netzwerk auch. Also da sind auch man kann auch jetzt sozusagen bei YouTube kurze Videos aus eigenem Bildmaterial erstellen. Also sie sind da wahnsinnig kreativ geworden und das hat die, die Arbeit und die Auswahl der Anzeigengestaltung wirklich revolutioniert finde ich. und es macht man muss sich nicht mehr darum kümmern, unterschiedliche Varianten aufzusetzen, das macht man Google alles. Ja, herrlich, man kann sich auf ganz andere Dinge konzentrieren auf einmal. Und wenn man sich Google Analytics dabei anschaut, also man hat ein gut funktionierendes Tracking, dann stellt man eben auch schnell fest, hey, die kaufen ja nicht alle sofort. Also ich habe hier eine Analyse, nennt sich Top-Conversion-Pfade. Und ich habe hier gesagt, zeig mir nur die Personen oder die Besucher, die mindestens dreimal etwas getan haben, um dann am Ende zu konvertieren. In dem Fall war es ein Kauf. Und man hat jetzt hier so die Information, da sind die meisten Conversions sind an der Stelle entstanden durch Personen, die direkt navigational gesucht haben. Wir haben ja aber auch an Position 6 welche dabei, die waren auf einer bezahlten Anzeige. Dann haben sie das Unternehmen organisch gefunden und dann haben sie direkt danach gegoogelt und erst dann gekauft. Und jetzt sieht man auch, wie wichtig es ist, dass Google Ads und SEO ineinander greifen. Denn der Glaube, die Leute wissen schon, was sie suchen müssen, wenn sie meine Leistung bedienen möchten. Das ist nicht so ganz offensichtlich. Und das sind jetzt nur die, die mindestens dreimal, das geht zum Teil sechs, siebenmal. Und dann hat man eben auch gerne mal solche Sachen, bezahlte Suche, organische, bezahlte Suche und so weiter. Und jetzt könnte der Eindruck entstehen, hey, die suchen ja alle direkt nach mir. Da brauche ich gar kein Google Ads. Und wenn man die Meinung hat, dann sollte man sich mal die vorbereitenden Conversions anschauen. Weil da wird aufgezeigt, welche Conversions nachweislich doch überbezahlte Anzeigen entstanden sind, nur zu einem viel späteren Zeitpunkt. Das heißt, die wurden nicht über Google erfasst, sondern letztendlich ist es, sie, hatten sie diese vorbereitende Wirkung. Und in dem Fall hier, wenn Google Ads komplett abgeschaltet werden würde, dann wäre für den Zeitraum ein Drittel Umsatz weniger da gewesen. Vermutlich. Also da sieht man auch sehr schön, welche Bedeutung wirklich das ganze Thema Google Ads und Suchmaschinenoptimierung mit sich bringt. Und interessant ist eben auch, das andere Drittel, das sind so die Direktsuchen, Die organische Suche, lediglich ein Siebtel. Und jetzt könnte man sich gut überlegen und schauen, Okay, was könnte ich im Bereich Suchmaschinenoptimierung machen, um diesen Wert zu erhöhen. Genau. Und dann sind wir auch schon bei dem Thema Suchmaschinenoptimierung. Und ich möchte mit einer schlechten und einer guten Entwicklung anfangen. Ähm, der, dieser Kunde hier, der war bis Ende 19 unser Kunde und hat dann entschieden, er möchte doch das ganze Thema SEO-Optimierung selber weiterführen. Ähm, wenn man sich das anschaut, sieht man sehr schön, wo es dann sozusagen geendet hat. Also, wir haben für den Aufbau gesorgt und dann hat das selber gemacht, dann war es nachhaltig, hat es noch ein bisschen nachgeheilt, aber letztendlich ist er nie wieder auf das ursprüngliche Niveau gekommen. Ist sehr schade, ähm, aber ist halt so. Ja? Ist, hm, Punkt. Ähm, und wenn man jetzt eben hergeht und sagt, okay, man hat bestimmte Themen, die möchte man angehen, da möchte man für seine Zielgruppe vorhanden sein, beziehungsweise die möchte man unterstützen. Das ist auch für einen Kunden, der hat eben, das, ist das Thema Auge insgesamt sehr wichtig. Und wir haben dieses Thema aufgegriffen, Autofahren mit grauem Star. Das ist ein Artikel, der wurde Anfang 2022 erstellt, auf die Seite gepackt. Und heute sorgt er dafür, dass regelmäßig mindestens 1000 Besucher auf die Seite kommen. Also einmal aufgesetzt, das sind noch viele andere Artikel auch, aber regelmäßig werden organisch jetzt 1000 Besucher nur durch diesen einen Artikel generiert. Und das ist natürlich ein schönes Signal, weil man kann in dem Artikel jetzt natürlich Termine vereinbaren, Produkte anbieten, Querverweise setzen um den Kunden eben auf einzuführen. Was hier leider nicht funktioniert, ist ähm, das Remarketing, weil das ist im Bereich Medizin nicht gewünscht. Genau. Ähm, also ein paar vier Fakten so aus der Seo-Welt. Wie lange dauert denn eigentlich so eine durchschnittliche Suche? Und ich habe gedacht, ehrlich gesagt, es wäre länger, aber es ist... Im Prinzip nur eine Minute, aber wir wissen alle, wie lange eine Minute sein kann. Und jetzt das Nächste ist, diese mobile Suche. Also bis vor ein paar Jahren war es ja immer noch so, ja, mobil muss ich nicht, ich erwarte, dass meine Kunden am Rechner sind. Jeder hat heute ein Smartphone und deswegen die meisten Suchanfragen gehen einfach über das Smartphone das vielleicht ein bisschen mehr sein, je nach Land, je nach Thema, je nach Branche. Im Schnitt über 60 Prozent der Suchanfragen gehen über mobile Geräte. Und es gab letztes Jahr ein Update, ein Helpful Content Update von Google. Und vielleicht an der Stelle ein kurzer Exkurs. Alle Updates, die Google jetzt im Bereich Suchmaschinenoptimierung macht, die dienen dazu, zu gewährleisten, dass der Suchende ein möglichst gutes Erlebnis bekommt, dass er zufrieden ist und da muss man einfach dranbleiben. Und dieses Content, der Helpful Content Update, das hatte eben zum Ziel, unoriginelle, minderwertige Inhalte so zu platzieren, dass sie nicht besonders hoch in den Suchergebnissen erscheinen. Und das eben für die Bereiche Online-Bildung, Kunst, Unterhaltung, Shopping, Technik bezogen, also im Prinzip alles. Ja, also Google arbeitet daran, dass sinnvolle Inhalte oben stehen. Und Thema Tracking nochmal. Wenn du jetzt gezielt vorgehen möchtest im Bereich Suchmaschinen, optimieren musst du eben messen können. Die, wenn du eine Änderung einrichtest auf deiner Seite, was passiert dann? Und dazu muss das Tracking eben funktionieren, weil sonst weißt du nicht, wo die Leute herkommen. Funktioniert dann bei Google Ads auch nicht übrigens. Und was machen die Leute auf der Seite? Ja, und beim SEO ist es dafür einfach elementar wichtig, dass es gut funktioniert. Und Im Kern bedeutet das, dass die wichtigsten Informationen innerhalb von 60 Sekunden wirklich zur Verfügung stehen, auf kleinen Endgeräten gut lesbar sind und hochwertig sind und du am Ende weißt, wie die Besucher diese Seite wirklich nutzen. Dann hast du das Thema SEO wirklich gut verinnerlicht und kannst eben auch entsprechend weiterarbeiten. Wie gehen wir vor, wenn wir das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung angehen? Wir nutzen die ACTA-Plus-Methode. Kann man sich relativ gut merken. Fängt mit einer Analyse an. Analyse gleich Blutbild. Wenn du zum Arzt gehst und du sagst, oh, der geht es nicht so richtig gut, einige Sachen kann er so sehen, aber wenn er da nicht weiterkommt, dann macht er in der Regel ein kleines oder ein großes Blutbild. Darum geht es hier. Wo ist, wo ist das Problem wirklich? Ja? Sodass man dann auch Prioritäten setzen kann und an den Sachen arbeiten, die wirklich ähm, einen großen Hebel haben. Und dann geht es häufig bereits rein in die Content-Generierung. Wir haben den Bereich Technik, also das A steht für Analyse, das C für Content, T für Technik. Und das zweite A plus sozusagen, das ist der Ausbau. Also nachhaltig dafür sorgen, dass ich nicht wieder krank werde, also dass die Seite immer weiter auf hohem Niveau ist. Und eben schauen auch, was passiert denn da noch in meinem Umfeld? Was muss ich tun, um mich gegen meinen Wettbewerb zu behaupten? Und in der Analyse fangen wir eben auch mit der Zielsetzung an. Wo möchtest du hin mit deinen Ergebnissen im Bereich Suchmaschinenoptimierung? Und dann sind wir sozusagen bei diesen ganzen Bereichen Anzahl Besucher, Conversions, Geräte. Welche Einstiegsseiten denn aufgerufen werden? Was Mit welcher Seite, wenn nach einem bestimmten Begriff gesucht wird, was soll, welche Seite soll dann vorne stehen? Es müssen nicht alle Seiten bei Google in den Index rein. Oder Google muss sich nicht mit allen Seiten beschäftigen, sondern die, die wichtig sind, die die, SEO die es verdient haben, SEO-optimiert zu sein, die müssen rein. Mit welchen Begriffen möchtest du gefunden werden? Wir gucken da gleich noch mal ein bisschen rein. Hast du eine Grundlage auf jeden Fall für eine Entwicklung, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt mit diesen Begriffen gefunden werden, dazu werde ich Seiten A, B, C und D aufbauen. Und bei der Analyse, wenn man jetzt, wenn es um den Content geht, da gibt es ganz viele Punkte, die man berücksichtigen muss. Ich kann jetzt hier nur auf ein paar eingehen. Das Thema Title und Description haben wir dann auch nochmal als Quick Win später hinten dran. Aber Title und Description ist, Google sagt. Jede Seite muss einzigartig sein und das heißt, jede Seite verdient einen eigenen Titel und eine eigene Beschreibung, die inhaltlich passen muss zum Thema der Seite. Also du kannst jetzt nicht in, den, in, den, in die Beschreibung reinschreiben, hier findest du die besten und tollsten Bergstiefel und am Ende sind es Turnschuhe. Das wird nicht funktionieren. Ja, die, die, Google möchte, wird es prüfen und dann vielleicht entweder dieses Suchergebnis nicht präsentieren oder mit einer anderen Beschreibung. Dann haben wir das Thema Seitenhierarchie. Wie gut findet man sich zurecht? Ist das logisch aufgebaut? Sind wichtige Seiten nah an der Stamm-URL? Ähm, weiß der Kunde, wo er sich befindet? Findet er sich gut zurecht? User Experience. und Interne Links. Es wird darauf geachtet, wie die Linkverteilung innerhalb der Seite ist. Also Seiten, die wichtig sind, sollten viele eingehende Links haben von der eigenen Standseite. Und dann haben wir das Thema WDF, IDF. Das gucken wir uns jetzt auch gleich nochmal ein bisschen an. Da geht es darum, zu sehen, wie relevant ist dein Inhalt gegenüber den anderen Seiten zu dem Thema von Drittseiten. Und dann haben wir das T in A Plus. Da geht es um solche Sachen wie Statuscodes, Sitemaps, Spracheinstellungen oder eben auch die Ladezeit. Und diese Statuscodes, die kennen wir alle. Der Hintergrund ist einfach der, Google stellt eine Anfrage an den Server, wo deine Seite liegt und erwartet das Ergebnis Ja, Seite liegt vor, kann abgerufen werden. Ähm, und manchmal hat man eben, Seite ist nicht da, dann gibt es eine Fehlermeldung, wie zum Beispiel die 404 und sowas muss man natürlich vermeiden. Ähm, welche Seiten soll Google wirklich durchlesen, ja, mit welchen Seiten soll sie sich beschäftigen? Ähm, Spracheinstellung. Wenn du mehrere Sprachen hast, welche Sprache soll angezeigt werden? In welchem Land, mit welcher browser Und Thema Ladezeit, immer noch ein Thema. Das ist jetzt eine ältere Studie, sie ist wirklich von 2017, aber nicht weniger relevant. Die Daten haben sich vielleicht ein bisschen geändert. Die Kernaussage ist. Umso länger deine seite braucht um zu laden umso eher ist umso höher ist die absprungrate Also achte darauf dass deine seite möglichst schnell lebt und nicht vergessen wir haben nur ein kleines wir haben nur dieses kleine endgerät die meisten anfragen gehen darüber und dann muss sie schnell da sein genau Und beim thema content ich kann so einen quick win schon mal vorausnehmen wirklich gucken welche Inhalte habe ich auf meiner Seite? Gibt es vielleicht einen Blogbereich, wo ich schon unterschiedliche Themen bediene? Ähm, und sind da Sachen drauf, nach denen Dritte wirklich suchen? Schon in der Überschrift sind da Elemente drin, nach denen andere suchen. Ähm, welche Keywords stehen im Vordergrund? Konvertieren die? Weißt du, ob diese Seiten aufgerufen werden und ob darüber Traffic entsteht? Jetzt sind wir wieder beim Thema Analytics, Matomo, und Co. Und dann kann man sich überlegen, okay, welche müssen optimiert werden, was fehlt noch, was hat der Wettbewerb? Und jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge gehe ich das an? Man hat ja nicht meistens nur zwei, drei Seiten, sondern ein paar mehr. Und ich habe hier mal ein Beispiel von Alpaka-Wolle. Alpaka-Wolle hat ein monatliches Suchvolumen von 1200. Der Wettbewerb ist ordentlich, ja, da, da kämpfen einige Firmen auf jeden Fall drum. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Alpaka-Wolle ähm, zum Thema, ich, 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 ein Schreiben, ich schreibe einen Artikel zum Thema über das Waschen von Alpaka-Wolle, also für Besitzer von Menschen, die, oder von Menschen, für Menschen, die äh, Kleidungsstücke aus Alpakawolle haben und die waschen möchten, ja. dann kann ich hier aus solchen Analysen rauslesen: okay, da ist jetzt nicht viel Suchvolumen dahinter, es ist nur 200 Mal, aber der Wettbewerb ist gar nicht so groß, das heißt, die Chance, gefunden zu werden, die ist relativ gut, wenn ich den richtigen Artikel schreibe und ähm, dann kann ich auf meinem Artikel wiederum auf Produkte hinweisen, möglicherweise ähm, Mittel zum Waschen oder eben auch neue Produkte, die ich anbiete. Und da muss man jetzt eben entscheiden, was macht wirklich Sinn. Ich habe aber auch sowas wie zum Beispiel Stricken mit Alpaka-Wolle, noch weniger Suchvolumen. Auch darüber könnte man einen Artikel schreiben, das relativ schnell, relativ weit oben. Und deswegen ist einfach so wichtig, dass man sich anschaut, Wer ist denn da überhaupt im Boot? Alpaka-Wolle kaufen, Alpaka-Wolle, das wird schwierig, da kurzfristig nach oben zu kommen. Aber es gibt eben aufgrund des, der Wettbewerbssituation des Suchvolumens eben auch andere Bereiche, wo man gut sich nach oben arbeiten kann. Und worauf muss man achten? Das ist jetzt aus einem Online-Shop, da geht es um Alpaka-Wolle, WDF-IDF-Analyse. Und wir haben jetzt hier eine Reihe von Begriffen dargestellt nach der Häufigkeit der Verwendung und vor allen Dingen im Vergleich Wettbewerb zur eigenen Seite. Die eigene Seite ist gelb. Und jetzt sieht man hier sehr schön, der Begriff Alpaka-Wolle kommt viel zu selten im Vergleich zum Wettbewerb vor. Auch wird nicht über Sockengarn oder Garne relativ wenig gesprochen. Ähm, Alpakas kommt nicht richtig vor. Und das zu, im Zusammenhang mit den richtigen Fragen, da hat man dann sozusagen eine Keyword-Liste, eine Keyword-Übersicht und weiß ziemlich genau, mit welchen Fragestellungen man an die Textgestaltung rangehen sollte, um, die, um diesen Text eben für den Besucher noch interessanter zu machen. Interessant fand ich jetzt hier auch, Begriff Euro, da habe ich dann die Kollegen auch nochmal nachgefragt, wie sie mir diesen Chart gegeben haben. Ich gesagt, ja Florian, es ist eine Shopseite. Es geht ums Verkaufen. Also da muss irgendwas von Euros stehen. Ähm, insofern wäre das eben auch etwas, was hier mit rein müsste oder sollte. Und ähm, da ist dann immer wieder so immer die Frage, welcher Content was soll der Kunde tun? Was erwartet er? Was ist seine Suchintention? Wie ist das Suchvolumen? In welcher Sprache spricht er? Duzen, Siezen, sehr fachlich, eher trocken, eher nüchtern. Was macht die Konkurrenz? Gibt es Bilder, SEO, was ich berücksichtigen muss? Also sind einfach meine, meine Bilder richtig beschriftet, sodass sie auch in der, in der, in der Fotosuche auftauchen können? Wie ist die Struktur? Welche Seitentypen habe ich? Also da kommt viel auf einen zu, aber das ist alles handelbar. Das Schöne ist an dem Bereich, man kann sich viel bei der Konkurrenz anschauen und gucken, okay, was machen die? Und beim Ausbau, da ist es dann wirklich neue Themen finden. Also man hat seine Basis gut abgesichert und jetzt geht es dazu zu schauen, okay, was könnte ich noch alles tun? Ähm, auch in die eigene Weiterbildung was stecken, was könnte ich zum Beispiel am Reporting noch machen, wiederkehrende SEO-Prozesse, Wer dann zum Beispiel regelmäßig nachgucken, habe ich wirklich überall unterschiedliche Seiten, Titelseiten, Beschreibungen, sagen. Ja. Ähm, und das Schönste, ja, ein schöner Satz hier, was ist das größte SEO-Problem, kommt drauf an. Also der, der John Müller ist jetzt seit 14 Jahren bei Google, und ähm, immer um das Thema Online, äh, Suchmaschinenoptimierung beschäftigt. Und wenn der was postet, dann lesen das ganz viele. Und er hat eben auf die Frage, what's the biggest problem in SEO, geantwortet, it depends. Ja? So, äh, und es kommt wirklich drauf an. Und wenn man sich es mal vor Augen zieht, ist es auch nachvollziehbar. Wenn ich frage, ist der, ist das Golf, ein, ist der Golf ein gutes Auto? dann werden vielleicht junge Familien sagen, ja, Großfamilien, Umzugsunternehmen, Helifahrer sagen, nein, es kommt darauf an, was du vorhast. Und deswegen muss man eben das immer wieder individuell berücksichtigen. Und ein Punkt ist eben mit der Analyse anzufangen, wo willst du hin, wo stehst du heute? Und das sagt Google zu dem Thema Suchmaschinenoptimierung. Deine Website sollte für ihre Besucher nützlich sein und jede Optimierung diesen Nutzen noch zusätzlich steigern. Einer dieser Nutzer ist eine Suchmaschine. Einer dieser Nutzer ist die Suchmaschine, die anderen Nutzern beim Entdecken deiner Seite hilft. Also wie ein Tippgeber und wie ein Empfehler, wenn du so möchtest. Und deswegen ist Ziel der Suchmaschinenoptimierung, dass Suchmaschinen die Inhalte deiner Website besser verstehen und präsentieren können. Genau. Und das macht Google, um das Ganze besser zu verstehen, besser zu liefern, scrollt einmal die Seite. Das heißt, es wird einmal geguckt, was ist da auf der Seite. Dann wird das Ganze indexiert. Also die Informationen werden zielgerichtet abgespeichert. Und wenn jetzt jemand danach sucht, dann wird Google diese Ergebnisse ausspielen. Und wenn das Crawling richtig funktioniert, das Index, die Indexierung, dann kann es eben auch gut sein, dass du am Ende des Tages oben stimmst. So Zu den Quick-Win-Tipps. Um, Google Ads. Wirklich Conversions prüfen, testen, Test-Conversions durchführen, regelmäßig. Und auch insbesondere, wenn Änderungen an der Seite gemacht wurden. Ja, es kommt immer wieder vor, dass irgendwo eine kleine Änderung gemacht wurde. Und dann funktionieren die Conversions auf einmal nicht mehr. Also immer wieder mal testen und Conversions prüfen. Dann Empfehlungen beachten. Ähm, da springe ich kurz mal drauf. Ja, kann ich so nicht. Doch, hier. Empfehlungen beachten. Ähm, Empfehlungen beachten ist an der Stelle wichtig. Es gibt in Google Ads diesen Punkt Empfehlungen. Schaut da gerne mal rein. Da sind immer wieder Sachen dabei, wo man sagen kann, ja, das passt. Also ich habe jetzt hier, wir sind hier bei 84 Prozent, ähm, und da hat man hier den Hinweis bekommen, du kannst den Optimierungsfaktor um fast 9 Prozent steigern, wenn du deine Keywords auf weitgehend passend umstellst. Oder du kannst deine Reichweite vergrößern, wenn du auf Suchen also da sind durchaus immer wieder Tipps dabei, die einfach wichtig sind an der Stelle. Und deswegen da immer wieder mal reingucken und schauen, kann ich davon was lernen, kann ich da was übernehmen. Und eigentlich hatte ich hier noch ein paar mehr. Nur kurz gucken. Dann gehen wir, machen wir das so. Dann einmal gucken, Keywords mit und ohne Conversions. Einfach immer wieder reinschauen. Welche Keywords generieren Conversions und welche nicht? Wie ist der Qualitätsfaktor dieser Keywords? Also der liegt ja zwischen Strich, gar, gar nicht vorhanden, 0 und 10. Und da mal gucken, ob es das Sinn findet. Weil dieser, dieser, Conversion, dieser Qualitätsfaktor ist wichtig, um zu zeigen, ob, es, ob der rote Faden stimmt. Also Klickrate, Anzeigenrelevanz und Landingpage-Erfahrung. Ähm, sollte möglichst hoch sein, so ab 7, 8 macht das Spaß. Dann auch mal gucken, Impressions für oberste und obere Position. Also es gibt ja keine klassischen Anzeigenpositionen mehr. Du weißt, du kriegst noch die Information, wie viel stehen an der obersten und dann im oberen Bereich. Da einfach mal gucken, wo spielst du da? Bist du da zu niedrig oder mit einer zu geringen Prozentzahl zu vertreten, kann das ein Budgetthema sein? oder Klickpreis-Thema. Also das, man muss jetzt nicht 100% haben. Das wird man außer beim Markennamen nicht hinbekommen. Ähm, deswegen aber regelmäßig reingucken. Dann Zielgruppen, Erinnerung: König Charles aus die Osborne, kann man sich reinziehen. Und Auktionsdaten. Auktionsdaten sind wahnsinnig spannend, weil man sieht, wo der Wettbewerb steht. Man kriegt jetzt keine Angaben darüber, wie viel der investiert und was der genau macht. Aber man sieht, wie steht man gegenüber dem Wettbewerb da. Ob besser ist oder schlechter. Auch sehr interessant. Genau. Und ähm, so, bei dem Thema SEO-Tipps, also SEO-Quick-Win-Tipps, einfach mal Streaming Frog runterladen, wenn noch nicht schon geschehen. Das ist bis auf eine bestimmte Anzahl Seiten. Ich glaube 500 oder sowas ist das kostenlos, kostenfrei. Und man kriegt dort eine sehr schöne Übersicht, welche URLs haben welche Title-Tags, welche Metabeschriftungen, Descriptions. Wie ist das mit den Überschriften? Habe ich überall unterschiedliche Überschriften oder ähneln sich die? Also man kriegt eine schöne Zusammenfassung von den wichtigsten Elementen auf der Seite. Und durchaus auch mal, das geht in Chrome, die Developer-Tools aktivieren. Da muss man sich ein bisschen damit reinsetzen beschäftigen. Aber man kriegt ein ganz gutes Gefühl dafür, wie sich die Seite aufbaut, wie sie sich verhält, wie die Größen sind. Und ansonsten ähm, tatsächlich ähm, einmal aufrufen. Ich mache, ähm, vielleicht nehme das hier noch mal kurz mit rein raus. Ich nehme das mal hier noch mit rein. Ist einmal mit reinnehmen die Page Speed, dass man sich wirklich einmal die Page Speed anschaut und mal guckt, okay, wo ist sie denn wirklich nicht gut. Dass man dann guckt, okay, liegt es vielleicht an den Bildern? Liegt es vielleicht an, an Tools, die im Hintergrund mitlaufen und einfach Ladezeit klauen. Das wären so Sachen, die kann man relativ schnell beheben, um dann eben ähm, noch besser in der Sichtbarkeit zu werden. Genau, also wir haben uns jetzt in den letzten 52, 50 Minuten einmal mit diesem Sumo-Prinzip beschäftigt, mit der Customer Journey, mit Google Ads. Dort sind wir auf Ziele, Conversions, Suchintentionen. Wer ist der Kunde? Wir haben uns die Assets angeschaut, also die Werbemittel. Dann sind wir rein in den Bereich Suchmaschinenoptimierung mit Fakten aus der SEO-Welt. haben die Akt a plus methode kennengelernt. Quick-Win-Tipps. Und das Letzte, was jetzt bleibt, sind eure Fragen. Kurz Bevor wir auf die eingehen, ähm, neben solchen Webinaren als Agentur machen wir natürlich auch Coachings, Schulungen, bieten Online-Kurse an, Webinare, Whitepaper und natürlich auch eine 1 -zu 1 Betreuung. Aber jetzt bin ich auf eure Fragen gespannt. Wir haben knapp zehn Minuten. Schieß los.
1: Ja, Florian, vielen Dank. Äh, wie du schon gesagt hast, lass uns keine Zeit verlieren. Die eine oder andere Frage kam schon rein, wenn noch jemand unter euch ist, der weitere Fragen hat, entweder direkt in den Chat schreiben ähm, oder das Angebot von Florian annehmen, äh, meldet euch gerne direkt bei ihm. Fangen wir an mit Frage ähm, Nummer 1. Sind Performance-Max-Kampagnen auch schon für B2B-Unternehmen zu empfehlen?
0: Ähm, eindeutig. It depends. Das kommt darauf an. Also Performance Max-Kampagne oder anders aufgeteilt. Der Unterschied von der Anforderung B2B, B2C liegt eher in den Köpfen der Menschen meistens. Ziel ist es immer, mit Kunden Kontakt aufzunehmen, in die, in die Sichtbarkeit zu kommen. Das, wo der Unterschied am größten ist, ist eher so dieser zeitliche Faktor. Also wenn ich nicht jetzt, weiß ich nicht, ne. Eine Küchen, ein Küchengerät online kaufen möchte, dann ist das eine Ja-Nein-Entscheidung. Wenn ich jetzt allerdings einen Bauträger suche oder eine Fabrikhalle, das dauert länger. Ja? Aber von den Anforderungen an, an ans Online-Marketing sind die Unterschiede gar nicht so groß. Deswegen pauschal Ja. Wichtig ist eher, dass du am Anfang vielleicht wirklich eine aufsetzt und parallel auch noch klassisch noch eine Suchnetzwerkkampagne dazu hast einfach um zu sehen was da passiert also dieses Thema Zielgruppen aktivieren spielt damit rein und was wichtig ist bei der bei der Performance Max du brauchst gutes Bildmaterial du brauchst wahnsinnig also du brauchst alle Asset Angaben damit Google Ads in der Lage ist, die Performance Max-Kampagne bestmöglich zu bespielen und zwar von der ersten Suchintention weg. Und du solltest ein ausreichend großes Budget am Anfang haben. Also Google braucht Daten an der Stelle. Und ausreichend Budget heißt jetzt, hängt von deinen Keywords ab. Also wenn jetzt mhm. ja, ein bisschen, aber es muss Geld da sein, dass Daten generiert werden können. Und dann kann man nach so drei, vier Wochen sicherlich gute Ergebnisse erkennen. Ähm, deswegen pauschal ja. Ähm, und vielleicht noch mal ergänzend: Performance Max bieten immer auch klassische Shop-Kampagnen. Ja, also wenn man jetzt beides hätte, das würde, würde nach hinten losgehen, das ist es dann eher eine Entweder-oder-Geschichte. Okay.
1: Ähm, zwei Fragen zum Thema WDF-IDF. Hm. Welches Tool empfiehlst du und wie kann ich den äh, WDF-IDF-Wert ermitteln? Also es ist wahrscheinlich die eine Frage. Ja, es äh, ein ja gibt
0: einige. Ja. Ähm, die mail machen wir es so. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, muss ich zu meiner Stande gestehen. Ähm, melde dich bitte und dann schicke ich dir einen Link zu einem Gratis-Tool. Okay. Ja, also einfach an, an F. 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 mit Hans ranking und dann kann ich dir, oder machen wir es mal so, alle, die es interessiert zum Thema SEO, ähm, ich habe eine Übersicht an, an relevanten Gratis-Tools, ähm, die würde ich vielleicht jedem, den es interessiert an der Stelle, zur Verfügung stellen, die sind auch schon kategorisiert so nach den einzelnen SEO-Themen.
1: Okay.
0: Ja, Das vielleicht ist das Einfachste.
1: Und den WDF-IDF-Wert ermittle ich dann über solch ein Tool? Genau, da gibt es dann okay. die entsprechenden Ergebnisse. Perfekt. Ähm, nächste Frage ist, wie geht man mit dem Problem um, wenn Besucher, die über Google Ads kommen, an dem Cookie-Banner abbrechen, das heißt gar nicht mit dem Banner interagieren? Ja,
0: hm, kommt drauf an. Ah, nein, es gibt äh, es gibt einmal das Szenario, dass der Cookie-Banner ganz unten nur steht. Das wird von einigen Unternehmen gemacht, weil sie der Meinung sind, dann ist das nicht so auffällig. Das Ergebnis ist, wenn es richtig eingerichtet ist, dass gar nicht gemessen wird. Also der, der sieht das zwar, der kann aber mit der Seite interagieren, bekommt alle Infos. Man kann es weder abwählen noch zusagen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, es wird gar nicht gemessen. Also das heißt, der Cookie Banner sollte direkt platziert sein. Und dann ist, gibt es durchaus Bereiche, Branchen, wo die Zielgruppe oder die Käuferschaft gerne abwählt. Ähm und dagegen kann man jetzt nicht wirklich viel was machen. Man kann versuchen, das Ganze charmant aufzubauen. Also ich habe mal einen Anbieter von Hundefutter gesehen. Ähm, der hatte dann sowas drauf. Unsere Hunde lieben Cookies. Sie auch. Ja, Und dann konnte man da eben auf nein einklicken. Also das ist eine Variante. Aber wichtig ist mal zu gucken, wo ist der? Ist der wirklich gut anklickbar oder versteckt er sich? Und dann die meisten Cookie Consent Tools haben auch geben auch die Möglichkeit auszusehen, okay, wie viel Prozent klicken weg. Und dann könnte man mit diesem Faktor sozusagen eben auch die die Conversions entsprechend hochrechnen bzw. anteilig anpassen.
1: Okay. Ähm. Ich würde sagen, eine Frage haben wir noch, schaffen wir noch. Ähm, wie groß schätzt du die Bedrohung für das Geschäftsmodell von Google durch AI-Chatbots
0: ein? Ich habe darauf gewartet. Ähm Wenn ich jetzt nochmal kommt drauf ansage, geht ihr mir ja. alle raus. Also, nein, das ist das, was wir jetzt gerade erleben, ist ein gigantischer Hype. Also, jedem, dem ich das zeige, auch der der, der dagegen gegen KI ist und alles, was mit Computer ist, auch die sind vollkommen baff, was da möglich ist. Ähm, ich glaube, wir kommen in eine Situation, wo es eher darum geht, die Kompetenzen noch mal anzupassen. Also ich habe mich echt erschrocken, was damit möglich ist, insbesondere ChatGPT. Aber auf der anderen Seite gibt es mir jetzt zum Beispiel als Online-Marketer die Möglichkeit, mich um ganz andere Sachen zu kümmern, die ich besser kann. Nämlich sowas wie präsentieren, Präsentationen aufbereiten. Die Inhalte werden mir aber geliefert oder leichter geliefert auf jeden Fall. Und jetzt gilt es zu schauen, was mache ich damit? Also es ist eine nächste Entwicklungsstufe und ich glaube, die Bedrohung ist gar nicht so groß. Also Wir wissen einfach noch nicht, wie wir das nutzen können. Es ist so neu und so wow-mäßig, dass wir jetzt erstmal wieder einen Schritt zurückgehen müssen vielleicht und gucken, okay, was mache ich jetzt damit? Wie kann ich das nutzen? Und möglicherweise wird es ja auch sicherlich, wie bei jeder großen Innovation, wird es Veränderungen im, im Berufsbild geben. Ja. Aber das, wie sich das auswirkt, kann ich noch nicht sagen. Ja, es ist spannend, was aktuell... Also da, da, das ist jetzt äh, echt, da könnte man jetzt gut zusammensetzen mit einem schönen Kaffee, Mittagessen und dann... Ich glaube, wenn
1: man... Aber es ist auf
0: jeden Fall spannend, man sollte es beobachten, einfach um zu sehen, auch wenn es wenn man es nicht braucht, wenn man es nicht möchte, aber einfach um zu sehen, was passiert da. Weil das ist wirklich revolutionär, was wir gerade erleben.
1: Und ich glaube, wenn man relativ aktiv auf LinkedIn unterwegs ist, oder jetzt mal durch sein äh, Feed scrollt, gefühlt jeder ähm, ja. unterhält sich aktuell darüber. Also wie du sagst, ist, glaube ich, ein relativ starker Hype. Bleibt ja. spannend.
0: Also ne, vielleicht eine kurze Anekdote zum Schluss dazu. Ein, ein Freund von mir, der hat es hat hat eben auch bemüht, der ist Marktforscher und hat, äh, hat auch viele er also hat viel geschrieben. Er hat sich selber bei ChatGPT gesucht und hat den Artikel veröffentlicht und dann wurde er halt über alles gelobt, wie toll er und wie viele Bücher er gemacht hat und dann schreibt er drunter: das hat mir jetzt den Tag gerettet. Danke. Mhm. Ja, so. Also wir spielen damit noch. Wir wissen noch gar nicht ja. genau, wo die Reise hingeht. Genau.
1: Okay, wir sind äh, zeitlich durch. Ähm, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, wendet euch gerne direkt an den Florian, wie vereinbart. Mhm. Ähm, einige sind schon rausgegangen, haben aber ähm, ja, ein Lob an dich dargelassen, dass äh, es sehr gut war, mhm. dass du äh, sehr gute Inhalte vermittelt hast. Daher auch nochmal das Danke seitens der Community. Danke auch von mir, ähm, dass du dir Zeit genommen hast und die Mühe vor allem die Präsentation aufzubereiten. Ähm, würde mich freuen, wenn wir uns ähm, demnächst vielleicht nochmal hier begrüßen können. Ansonsten Entlassen wir euch in den, ähm, ja, in den Nachmittag, in die Mittagspause jetzt wahrscheinlich und wünsche euch schon mal ein äh, frohes, schönes Wochenende und wenn ihr demnächst wieder dabei sein wollt, schaut einfach bei uns vorbei, umt.de Webinare, dort seht ihr alle weiteren Webinare von uns angekündigt. Bis ja. dahin, alles Gute.
0: Ciao.